0: Bradesco, crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Câmeras de Guarulhos, na Grande São Paulo, registraram um crime violento e que provoca surpresa.
1: Os criminosos cercaram o furgão carregado de cigarros, mas eles não queriam a mercadoria. Mataram os seguranças que vigiavam a carga para roubar as armas deles. Houve uma intensa troca de tiros.
3: Minutos antes do crime, as câmeras de segurança mostram o carro preto em que estavam os dois suspeitos passando várias vezes em frente à adega. Para a polícia, os criminosos estavam à espera da escolta armada. Pouco depois, a van branca com a carga chega escoltada. Em seguida, o carro preto se aproxima e para. Um dos criminosos desce e caminha em direção à adega. Ele disfarça, passa por um dos seguranças, mas volta, saca a arma e avança atirando contra o vigilante que cai. Agora o alvo é o segurança que está dentro do mercado. Ele tenta sacar a arma para se defender, mas não consegue e também cai. O outro vigilante se recupera e atira. O que se vê na sequência é uma intensa troca de tiros. Mas os dois seguranças acabam atingidos por muitos disparos. O suspeito fica ferido no pulmão e foge com a ajuda do outro criminoso. Perto dali, uma câmera registra o momento em que o homem ferido é abandonado no meio da rua pelo companheiro. Ele está desacordado.
4: Ele disse, disse que o comparsa optou por descer do veículo. Optou por descer do veículo para facilitar a fuga.
3: Os dois acabaram presos. Os vigilantes Cícero e Rangel não resistiram e morreram antes do socorro chegar.
5: A ação é absolutamente brutal, odienta, que, insisto, nos impactou a todos nós.
3: Os seguranças costumavam fazer a escolta da van carregada com cigarro toda semana aqui até a adega. Mas os suspeitos não estavam interessados na carga. Para a polícia, eles queriam matar os vigilantes... Só para roubar as armas e os coletes à prova de balas que os dois usavam. O suspeito, que ficou ferido, tem 18 anos e está internado. O outro, de 35, era foragido da justiça.
1: Veja agora outros destaques do dia.
3: O governo prevê
2: retomada do crescimento no ano que vem.
1: O orçamento propõe salário mínimo de R$ 1067. Reais.
2: Mega operação bloqueia 250 milhões de facção criminosa.
1: Ex-médico Roger Abdelmaci volta para a prisão.
2: E na série especial, a sorte do homem que caiu 10 metros e voltou a andar.
6: Oferecimento Bratesco. Crédito com até 6 anos para pagar.
2: Aconteceu hoje em todo o país a maior operação já feita contra a facção criminosa de origem paulista.
1: Foram bloqueados 250 milhões de reais, mesadas pagas pelo crime organizado a presos e parentes. As polícias
6: civil e federal amanheceram na porta dos investigados. 600 mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos ao mesmo tempo em boa parte do Brasil. Foram 18 estados mais o Distrito Federal, o maior número no Paraná, 72 ordens judiciais. Em Santos, litoral paulista, um acusado de pertencer ao grupo guardava em casa 2 milhões de reais, além de 700 mil dólares. Todos os mandados foram expedidos pela Justiça de Minas Gerais.
7: Essa operação policial ela é a maior da história é do país e da Polícia Federal em vários aspectos, em número de mandados, principalmente de membros da facção de alto grau.
6: A investigação revelou que 220 presos recebiam uma espécie de mesada da facção criminosa, ou porque tinham um alto cargo no escritório do crime, ou porque cumpriram missões de alto risco, como matar policiais ou juízes. O dinheiro era depositado todo mês na conta de algum parente cadastrado no que os criminosos chamam de setor-ajuda.
8: As pessoas que não não pertencem à organização criminosa, mas que disponibilizavam essas contas para que os pagamentos fossem feitos e ficassem né, escondidos aí do sistema de justiça criminal.
6: 252 milhões de reais de centenas de contas bancárias foram bloqueados.
8: Ele foi remetido para o sistema penitenciário federal por pertencer à facção, ele recebe X. E se ele executou alguma missão da facção, ele recebe o valor 3X. Leia-se ter matado algum servidor público.
1: A polícia investiga a morte de uma militar em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.
2: A dúvida é se o crime foi um latrocínio, roubo seguido de morte, ou se o marido tem alguma relação com o caso.
9: Muito abalada, a família ainda não consegue entender o que aconteceu. Eu não vou poder mais abraçar minha filha, porque alguém chegou e me tirou esse direito. Bruna Carla Borralho, de 27 anos, era sargento do Exército. Ela voltava da praia com a família quando o carro quebrou nessa avenida na Baixada Fluminense. O marido desceu para fazer o conserto. Minutos depois, um homem se aproximou e anunciou o assalto. Todos desembarcaram. Mesmo sem reagir, ele atirou na militar e levou o carro. A irmã estava junto e viu o crime.
0: Ela já fez assim... E quando ele apontou a arma para ela, ela fez assim no rosto, porque ele focou no rosto e ele atirou.
9: Bruna chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. Durante a perícia, os policiais encontraram duas cápsulas deflagradas que podem ajudar a identificar a arma usada no crime. A principal linha de investigação é latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas os investigadores não descartam outras possibilidades. Uma delas é de feminicídio. De acordo com a polícia, a militar já havia registrado queixa contra o marido por agressão. Ele não foi encontrado por ninguém da família desde o momento do crime. Bruna estava há pouco tempo onde sempre sonhou, no batalhão de infantaria paraquedista.
10: Que essa pessoa seja achada, porque minha irmã era um exemplo dessa família, ela era um espelho para todo mundo.
1: 5 milhões de postos de trabalho podem ser afetados no setor de transportes se o benefício que alivia a folha de pagamento para as empresas não for estendido.
2: O presidente Bolsonaro vetou a prorrogação da medida justamente no ano em que a crise da pandemia atingiu todos os setores produtivos. Quando as montadoras de veículos pararam, esta
11: transportadora que leva caminhões novos para as concessionárias acabou em marcha lenta. Em abril... A queda nas entregas chegou a 80% e o resultado foi que muitos empregos ficaram pelo caminho. Foram 30 demissões. Em todo o setor de transporte de cargas e passageiros, em apenas três meses, 56 mil trabalhadores foram dispensados. Aos poucos, as empresas estão acelerando novamente. Começou um processo lento de recuperação, O mercado deve encolher na faixa de 35% ainda esse ano. Já estão falando no ano que vem uma retomada de 20% a 25% da economia. Com uma retomada da economia, as empresas poderiam começar a planejar a reabertura de vagas fechadas na crise. Mas há outro obstáculo à frente que pode piorar a situação. O setor diz que deve cortar mais empregos se a desoneração da folha salarial não for mantida no ano que vem. A desoneração começou em 2011 e hoje alivia a tributação em 17 setores da economia. As empresas podem optar por recolher 20% de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento ou pagar entre 1% e 4,5% da receita. A medida que estimula a geração de empregos, que estava programada para terminar em dezembro, foi estendida por mais um ano pelo Congresso mas o presidente Jair Bolsonaro vetou a prorrogação. O que o
5: Estado precisa fazer, ele precisa facilitar e dar condições para que as empresas façam isso e a economia performar da forma que precisa performar para que as empresas possam então sentir confiança no ambiente de negócio e, consequentemente, contratar mais pessoas.
11: O presidente da Confederação Nacional do Transporte lembra que, com o fim da desoneração,
6: o impacto nas transportadoras vai afetar outros setores. Se acabar a desoneração das folhas, vai aumentar o frete. E a agricultura que precisa de exportar vai pagar um frete mais caro, a indústria, o comércio. E mesmo que empresta serviço, que utiliza algum produto, vai ser onerado. Então, a desoneração da folha nesses segmentos que, nos 17 segmentos é bom para a sociedade brasileira, porque são justamente os segmentos que mais empregam.
12: O
11: Eduardo trabalha há 10 anos nesta transportadora e está preocupado.
8: Se o segmento inteiro for impactado com essa questão, certamente as pessoas talvez não consigam arrumar outro trabalho nessa mesma área, porque o segmento um todo vai estar sendo afetado.
1: Ao contrário de outras universidades paulistas, a USP vai manter o formato tradicional das provas de vestibular, a FUVEST, mesmo com a pandemia.
2: Alunos já fazem planos para enfrentar o desafio, que desta vez deve incluir até a preparação física para a respiração. O nosso QR Code já está aqui na tela, aponte a câmera do seu celular e confira o calendário completo de divulgação da primeira e segunda fases e como também se faz a inscrição.
13: Entre as aulas online e os exercícios, Matheus tinha a esperança de que o vestibular da FUVEST nesse ano fosse um pouco diferente.
14: O mínimo que poderia ter sido feito é retirar as obras literárias que vêm sendo repetidas há muitos anos.
13: Mas a disputa por uma vaga no curso de Direito em uma das universidades públicas mais concorridas da América Latina vai ser através de um vestibular bem tradicional mesmo. De acordo com o manual do candidato da FUVEST, a prova será presencial e dividida em duas fases. A primeira delas, no dia 10 de janeiro, com cinco horas de duração. O número de questões aplicadas será o mesmo de anos anteriores. E a quantidade de leituras obrigatórias também. Metodologia diferente da que será aplicada em outras universidades públicas do Estado, como a da Unicamp e a da Unesp. Por causa da pandemia, algumas instituições alteraram a estrutura das provas, optaram por reduzir a quantidade de perguntas e de obras literárias obrigatórias, diminuir o tempo de duração do teste e até substituir questões dissertativas por objetivas. Professores de cursinhos preparatórios alertam, isso tudo pode fazer a prova parecer mais fácil, mas não quer dizer que de fato vai ser assim.
4: São mudanças, evidente, que procuram de certa forma ajudar e entender um pouco a dor dos estudantes, mas não necessariamente isso significará que você terá mais facilidade nessas provas.
13: Além de estudar e se preparar psicologicamente, a dica para quem vai prestar vestibular em tempos de pandemia é estar bem fisicamente. Afinal, vai ter de enfrentar fatores nunca vividos antes.
15: Eu estou até pensando em começar a fazer as provas em casa, quando eu for treinar, com a máscara já, para criar o hábito.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 3.908.272 casos de covid-19. São 121.381 mortos. Foram 553 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 66.108 pessoas se recuperaram. No total, já são 3.097.734 pacientes curados e 689.157 seguem em acompanhamento.
2: Nos Estados Unidos, depois de um fim de semana de protestos violentos, o presidente Donald Trump afirmou que a Polícia Federal analisa vídeos para identificar saqueadores e vândalos. Em Chicago, a polícia atendeu a um chamado de tiroteio não relacionado aos protestos. Um agente morreu e outro ficou ferido. Os agentes foram chamados para conter um homem que estava armado. Durante a ação, o oficial Tameris Bohenan, de 29 anos, foi baleado e não resistiu aos ferimentos. Um outro policial ficou ferido. O suspeito, de 43 anos, foi detido. Já no sábado, durante protestos em Portland, no Oregon... O homem morreu depois de ser baleado em confrontos entre manifestantes do movimento antirracismo e apoiadores da campanha de reeleição do presidente Donald Trump. O republicano vai visitar amanhã o condado de Kenosha, em Wisconsin, onde pelo menos 175 pessoas foram detidas desde o início dos protestos. Eles começaram há oito dias, quando Jacob Blake foi baleado durante uma abordagem policial. Blake pode ficar paralítico.
1: O grupo armado Hamas anunciou um acordo para encerrar os confrontos com as forças israelenses na faixa de Gaza. A pandemia de coronavírus seria um dos motivos do cessar fogo. Até o momento, Israel não comentou o assunto.
2: E hoje foi realizado o primeiro voo comercial direto de Israel para os Emirados Árabes. A viagem histórica marca o reinício das relações diplomáticas entre os dois países.
16: O voo LY-971 de Israel pousou em Abu Dhabi nesta segunda-feira, em um momento histórico. A Arábia Saudita, em outro avanço, permitiu que o voo cruzasse seu espaço aéreo, normalmente bloqueado para Israel. Os principais assessores do presidente americano Donald Trump e do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu estavam no voo para finalizar um acordo entre a potência do Golfo e o Estado judeu. O conselheiro sênior e genro de Trump, Jared Kushner, disse que o acordo tem a capacidade de mudar todo o curso do Oriente Médio. Já o primeiro-ministro palestino disse que foi doloroso ver o avião israelense pousar em Abu Dhabi. O voo durou cerca de três horas, mas levou mais de 70 anos para se tornar possível. Os Emirados Árabes Unidos são apenas o terceiro país árabe a reconhecer o Estado de Israel desde a sua fundação em 1948. Este acordo reflete uma mudança na dinâmica da região e nas relações entre Israel e o mundo árabe.
2: O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, criou hoje um comitê para avaliar licitações, pagamentos de fornecedores e novas contratações do Estado. O objetivo é diminuir gastos e aumentar a transparência.
1: Um cuidado que ainda não foi encontrado pelo Ministério Público Federal na apuração do esquema de cartas marcadas em licitações da saúde na gestão de Wilson Witzel.
8: A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro tem orçamento anual de 2 bilhões de reais. Segundo a delação premiada do ex-secretário Edmar Santos, grandes hospitais e unidades de saúde seriam administrados por organizações sociais que, por sua vez, seriam ligadas ao esquema criminoso supostamente comandado pelo Realizado. governador afastado, Wilson Witzel. Segundo Edmar, a meta era desviar 400 milhões de reais Em quatro anos de mandato, oito organizações sociais são investigadas. Elas pertencem a empresários apontados pelo Ministério Público Federal como responsáveis pelas fraudes. Esse hospital é referência no atendimento de baleados. Segundo Edmar Santos, a escolha da administração do Getúlio Vargas teria sido determinada por Wilson Witzel. Duas organizações sociais disputariam a licitação de cartas marcadas. O motivo? O valor do contrato. Em um único mês, a unidade de saúde recebeu dos cofres públicos quase 17 milhões de reais. Na época da licitação, a Organização Social Instituto Solidário não comprovou experiência em administração hospitalar e não poderia ser habilitada. Mesmo assim, por supostamente ter sido indicada pelo grupo comandado pelo pastor Everaldo, que está preso, venceu a concorrência. O ex-secretário revelou ainda que a mesma operação se repetiu nos processos de licitação de outros três hospitais e na administração de UPAs em todo o estado. Um esquema que envolveria servidores públicos, deputados, secretários e ainda o vice-governador Cláudio Castro, que assumiu o cargo. Segundo a investigação, o pagamento de propina era feito de duas formas, 5% do total do contrato e mais 20% do valor da dívida do Estado com os fornecedores, o chamado restos a pagar.
7: É uma quadrilha, a grande falha aí que está a meu ver é o controle interno, que não funciona, está fracassado e merece uma revisão severa na legislação para bloquear, a meu sentido, esse tipo de prática que está sendo no Rio de Janeiro reiterada.
2: O governador afastado, Wilson Witzel, informou que jamais pediu ou recebeu vantagem indevida.
1: A defesa do pastor Everaldo informou que aguarda acesso à íntegra do processo.
2: A organização social Instituto Solidário informou que detinha os requisitos para vencer a licitação e que nunca praticou qualquer dos fatos citados na delação. Informou ainda que colabora com a justiça.
1: O governador em exercício, Cláudio Castro, disse que está à disposição para esclarecer os fatos e informou que vai conduzir o Estado com transparência e responsabilidade.
2: Já o relator do caso de Wilson Witzel no Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deu 24 horas para que o o STJ preste informações sobre a decisão que afastou o governador do Rio de Janeiro do cargo.
1: O ministro ainda determinou que a Procuradoria-Geral da República seja ouvida depois do STJ, também no prazo de 24 horas.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
7: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Os fatos informam que o afastamento definitivo do governador Wilson Witzel é questão de tempo, ou por decisão da justiça ou pelo impeachment, já endossado pela ampla maioria da Assembleia Legislativa. É preciso, portanto, que se apure o quanto antes se o vice, Cláudio Castro, tem explicações para as denúncias que o envolvem, tão graves quanto as que precipitaram o afastamento do titular. Se também ele não merecer o cargo, o ideal seria que caísse fora ainda neste ano, o que permitiria a escolha do substituto pelo voto popular. É verdade que a população fluminense anda escolhendo casos de polícia com lastimável frequência, mas Witzel foi eleito pela esperança de que um ex-juiz federal não aumentaria a procissão de governadores corruptos. O povo merece uma chance de corrigir o erro e de livrar o Rio de Janeiro da dramática instabilidade política e administrativa que aflige o Estado. Se o governador em exercício for afastado no ano que vem, o substituto será eleito pela Assembleia Legislativa. Nessa hipótese, teremos mais um capítulo de uma longa história de horror.
1: O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Vamos a Curitiba ao vivo com o repórter Mark Souza, que tem os detalhes. Mark, boa noite. Oi Sérgio, boa noite. O
17: juiz Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal, aqui de Curitiba, aceitou a denúncia em que Vital do Rego é acusado de receber propina enquanto era senador e presidiu duas CPIs que investigavam a corrupção na Petrobras. Segundo os procuradores, ele teria recebido 3 milhões de reais em propinas da construtora OAS para que os executivos das empreiteiras envolvidas nos desvios não fossem convocados para depor nas CPIs. Os subônus teriam sido pagos por meio de contratos falsos com empresas da Paraíba Estado Natal do ministro. Além de Vital do Rego, outras nove pessoas também viraram réus no processo.
1: De Curitiba, Mark Souza. Obrigado, Mark. Veja a seguir. O governo propõe salário mínimo de R$ 1.067 para o ano que vem.
2: E daqui a pouco, na reportagem especial, histórias de quem sobreviveu ao perigo. Paulo caiu de uma altura de 10 metros e surpreendeu o médico. O governo deve anunciar amanhã a prorrogação do auxílio emergencial até dezembro.
1: Hoje o presidente Bolsonaro passou o dia em reunião para fechar o valor que será apresentado ao Congresso.
10: O presidente se reuniu com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Cidadania, Onyx Lorenzoni. A expectativa é que nesta terça, em um encontro com líderes da base no Congresso, seja batido o martelo sobre o valor que deve ficar em torno de 300 reais. As parcelas extras do benefício serão pagas até dezembro. Também sobre o benefício, o governo estuda como atender as sugestões feitas pelo Tribunal de Contas da União para revisar mensalmente o cadastro dos beneficiários. O TCU identificou indícios de irregularidades no pagamento do auxílio emergencial que podem chegar a 42 bilhões de reais. O Conselho Nacional de Justiça, a Data Prévia e o Ministério da Cidadania assinaram um acordo de cooperação para dar mais agilidade às ações de quem teve o auxílio negado. Com o compartilhamento de informações, os processos poderão ter tramitação mais rápida.
5: Pretendemos conferir maior celeridade e eficiência à atuação do Poder Judiciário nos casos que envolvem o pedido de concessão de auxílio emergencial.
7: Chegamos a 67 milhões 67.241.059 mil brasileiros e brasileiras em todo o território nacional que estão abrigados, acolhidos pelo auxílio emergencial, um volume de recursos financeiros do orçamento da União da Ordem de mais de 200 bilhões de reais, que seguramente deve caminhar para um número bem superior a 250 ou 260
1: bilhões de reais O salário mínimo no ano que vem deve ter aumento de R$ 22,00 dos atuais R$ 1.045 para R$ 1.067.
2: Também está na proposta do orçamento para o ano que vem a expectativa de alta no Produto Interno Bruto.
18: A proposta de orçamento para 2021 foi entregue pelo governo ao Congresso de forma virtual e prevê que o salário mínimo no ano que vem seja de R$ 1.067,00. O valor representa apenas a recomposição das perdas provocadas pela inflação, sem aumento real.
5: Nós não estamos trabalhando com com correção real, com aumento real. E se tiver algum aumento nesse sentido, como nós estamos trabalhando com estrito atendimento ao teto de gastos, uma outra
18: despesa primária vai ter que ser reduzida. Já o crescimento do produto interno bruto previsto é de 3,2%, o que seria uma recuperação. Neste ano a queda esperada da economia é de quase 5% provocada pela pandemia. A inflação estimada pelo governo para 2021 é de 3,24%. O governo terá 92 bilhões de reais para gastar em despesas não obrigatórias, como investimentos, por exemplo, e dentro do teto de gastos. Dentro da proposta de orçamento, não estão previstos recursos para a criação do Renda Brasil. O governo e o Congresso vão trabalhar nos próximos meses para identificar recursos que permitam a ampliação dos investimentos na área social. O Ministério da Economia deve enviar aos parlamentares um projeto que desobriga alguns gastos e assim conseguir dinheiro para aumentar o número de pessoas e o valor que hoje é pago no Bolsa Família.
1: Dado a pandemia se prever que você tem
5: um aumento das famílias necessitar, é que se, se, entram nos critérios da admissibilidade do programa. Então, a previsão que no ano passado era para 13,2 milhões de famílias para 2020, é, para 2021
1: está sendo previsto 15,2 milhões de famílias que se, se encaixam nos parâmetros do Bolsa Família.
18: A base de apoio do governo no Congresso já trabalha com a sinalização clara de que o novo programa social será prioridade na discussão do orçamento para
6: o ano que vem. Os brasileiros desempregados não vão desaparecer em janeiro. Eles não vão por um passo de mágica ter a vida resolvida em janeiro. Então é claro que o Estado tem que continuar e vai continuar abraçando essas pessoas. talvez então o Renda Brasil.
18: A criação do Renda Brasil vai ser debatida numa reunião do presidente Jair Bolsonaro com líderes partidários amanhã no Palácio da Alvorada.
2: Em novembro, a maneira como você paga suas contas vai ter uma novidade começa a vigorar o PIX. Você sabe o que é é o PIX? É um novo sistema de pagamentos do Banco Central. Esse é um assunto para o comentário de Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. O que é exatamente o PIX e o que ele facilita na vida das pessoas?
15: Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Olha, o PIX tem o objetivo de simplificar os pagamentos e as transferências. Essas operações ficarão muito mais rápidas do que antes e todo mundo vai poder usar sim. Com o Pix, as operações vão funcionar 24 horas por dia o ano inteiro, incluindo sábados, domingos e feriados. O dinheiro cai na conta do recebedor em até 10 segundos, tudo feito pelo celular e a autenticação digital oferece segurança por meio de biometria facial ou de senha. E o PIX vai poder ser feito entre pessoas físicas e jurídicas. Vai ser possível transferir dinheiro para outra pessoa física, fazer pagamentos também para lojas físicas ou em sites de compras e também pagar contas e faturas, além de sacar dinheiro em lojas e outros estabelecimentos
2: comerciais. Quer dizer que aquela demora da compensação bancária, que às vezes levava mais de dois dias, vai sumir, vai desaparecer, 10 segundos está resolvido. Isso vai custar caro
15: para o usuário? Olha Cris, segundo o Banco Central, o PIX vai ser gratuito para as pessoas físicas. Isso vai gerar uma economia nas taxas de DOC e de TED, que em alguns bancos o valor passa de 10 reais. E para usar, vai ser preciso registrar uma chave de acesso, isso no aplicativo do próprio banco onde a pessoa já tem conta. Esses cadastros vão ser feitos a partir de 5 de outubro. Os dados dos usuários serão armazenados em uma plataforma operada pelo Banco Central. E a previsão é que o sistema comece a valer em 16 de novembro.
2: Cristina. Obrigada, Patrícia. Veja a seguir. Ex-médico Roger Abdelmaci volta a cumprir pena em penitenciária de segurança
1: máxima. E também o jardineiro que caiu numa caixa d'água profunda e escapou da morte para contar.
2: A pandemia do coronavírus causou o adiamento das eleições municipais aqui no Brasil. E isso mexeu com todo o calendário eleitoral.
1: Hoje foi o primeiro dia permitido para os partidos fazerem as convenções e oficializarem as candidaturas. Num ano em que tudo mudou, as eleições
12: também não faltaram à regra. De hoje até 16 de setembro, os partidos realizam suas convenções. Seguindo o protocolo de segurança que exige a pandemia, muitos partidos farão convenções totalmente virtuais por videoconferência. Outros preferem uma opção mista, com a presença da direção partidária e dos candidatos a prefeito, mas votação virtual dos delegados. A convenção tradicional, com presença dos delegados e candidatos, também é possível. Essa vai ser uma eleição diferente. Eleitores, partidos e candidatos terão que se adaptar às exigências impostas pela pandemia da Covid-19, como o isolamento social e as restrições sanitárias. Pessoas com mais de 60 anos, por exemplo, terão horários específicos para votar. E a exigência da biometria foi cancelada. Essas são apenas algumas das medidas que serão adotadas para que o eleitor brasileiro não se contamine na hora do voto.
17: Estamos oferecendo em parceria... Com a iniciativa privada, 7,5 milhões de máscaras para todos os mesários, para que possam trocá-las três vezes ao longo do dia. Estaremos fornecendo mais de 1 milhão e mil proteções faciais, o Face Shield, igualmente para os mesários. Cada mesário terá um frasco de 200 ml de álcool gel para a sua higienização pessoal. E teremos mais de um milhão de litros de álcool gel espalhados pelas sessões eleitorais de todo o Brasil para que os eleitores que devem entrar com máscara própria possam limpar as suas mãos na entrada, votar e limpar novamente as mãos na saída da votação.
12: O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 15 de novembro. O segundo turno, onde houver, será no dia 29 de novembro.
1: Nesta segunda-feira, o PSD oficializou a candidatura de Andréa Matarazzo, o PRTB de Levi Fidelix e o PSL de Joyce Hasselmann todos para a Prefeitura de São Paulo.
2: O ex-médico Roger Abdelmassi voltou a cumprir pena na Penitenciária de Segurança Máxima de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele chegou ao local às sete e meia da noite.
1: Abdelmassi estava em prisão domiciliar há quatro meses por ser grupo de risco da Covid-19.
0: Policiais civis chegaram pela manhã ao condomínio de alto padrão, assim que receberam um mandado de prisão em regime fechado, de Roger Abdelmaci. O ex-médico foi condenado a 173 anos de prisão por abusar sexualmente de pacientes durante consultas numa clínica de fertilização. Abdelmaci estava em prisão domiciliar desde abril, aos 76 anos, de sofrer de uma doença grave no coração e é grupo de risco do coronavírus. Só que na sexta-feira, o Tribunal de Justiça reverteu a decisão a pedido do Ministério Público. Desembargadores alegaram que o benefício é reservado apenas aos detentos que cumprem pena em regime aberto, o que não é o caso de Abdelmaci. Os magistrados entenderam que o tratamento médico pode ser feito na cadeia. A penitenciária de Tremembé não tem caso de morte confirmada pela Covid-19. Quando os policiais entraram no apartamento, Roger Abdelmaci resistiu um pouco, segundo o delegado. Estava ao lado da esposa, que é também advogada dele. Levou uma hora para que o ex-médico deixasse o prédio na viatura da Polícia Civil. Ele queria aguardar o julgamento de um pedido de habeas corpus que ainda não foi analisado.
5: Ele estava resistindo um pouquinho, mas eu eu já estive nessa situação com ele uma terceira vez, né? Ele, de pronto, a dona Larissa, quando me reconheceu e falou assim: não, pode entrar. Eu acabei entrando e falei: ah, não dá mais para esperar, vamos embora.
0: De cadeira de rodas e máscara, entrou no prédio onde funciona a divisão de capturas em São Paulo. Depois foi ao Instituto Médico Legal para fazer Eu o pô, exame tô... de corpo de delito. E seguiu para a Penitenciária de Segurança Máxima, no interior de São Paulo.
1: O caso do padre Robson de Oliveira, o Jornal da Record teve acesso com exclusividade a ligações telefônicas que revelariam a compra e venda de imóveis em nome da Associação Filhos do Pai Eterno.
2: O material é considerado fundamental na investigação do Ministério Público de Goiás sobre supostos desvios de dinheiro da doação de fiéis.
5: No dia 30 de março deste ano, o padre Robson de Oliveira teria reclamado com uma funcionária sobre supostas dificuldades financeiras que a Fipe estaria enfrentando.
10: Eu estou tentando renegociar aqui com duas empresas, parei a obra de construção. A dificuldade
5: financeira seria consequência da pandemia.
10: Eu é menos da metade que ensinei, eu, eu vou dar passar um terço lá do que eu... Normalmente estão passando, mas nem sei se eu dou conta, não.
5: Na mesma ligação, o padre disse que estaria estudando alternativas.
10: Eu vou tentar vender um gado nosso lá, para tentar ver se eu arrumo dinheiro, mas eu, eu tenho que ver aqui primeiro essas partes que me causam problema judicial.
5: O teor das gravações deixou os promotores intrigados, já que antes da pandemia, aparentemente a FIP estava em boas condições financeiras. De 2011 a 2019, a entidade movimentou 2 bilhões e 200 milhões de reais. Para o Ministério Público, apenas reforça a hipótese de que o dinheiro da FIP estaria sendo usado para outros objetivos.
17: Desses recursos aí doados pelos fiéis, benefício é, é, é que... Boa parte, um valor expressivo desses recursos aí foram utilizados nessas negociações de compras e vendas de imóveis.
5: Para comprar e vender os bens da Associação Filhos do Pai Eterno, o esquema contaria, segundo os promotores, com a participação de laranjas. Um deles seria Onivaldo Cabrini Costa Júnior. No áudio, ele estaria negociando uma chácara por 2 milhões de reais.
17: é uma chácara. Vou falar que que eu vendi ela culpado por 2 milhões, beleza? Aí você confirma.
5: Para o Ministério Público, são indícios de que o dinheiro dos fiéis, que deveria ser usado na construção da nova Basílica de Trindade, estaria sendo desviado.
17: Situações aí que necessitam de uma de uma aprofundamento das investigações, que teve aí já esse estágio aí da busca e apreensão, até porque levanta suspeitas da prática de, de listos na gestão desse
18: patrimônio.
1: A defesa do padre Robson de Oliveira afirmou que todas as obrigações da AFIP foram honradas e que o patrimônio da associação Filhos do Pai Eterno está escriturado e declarado às autoridades e órgãos fiscais. A
2: AFIP informou ainda que as aquisições dos imóveis foram feitas como forma de investimento e dentro da lei.
1: Um dia depois de um terremoto atingir o recôncavo baiano, um novo tremor de 3,5 foi sentido na região. Mais uma vez, não houve feridos.
11: Na cidade de Mutuípe, as câmaras da fazenda registraram tremor. Nas últimas 24 horas, foram cerca de 20 tremores. Um deles atingiu 4,6 de magnitude na escala Richter e foi registrado até pelo sistema de sismologia dos Estados Unidos. O fenômeno foi sentido em 43 cidades do recôncavo baiano. Em Salvador, também foi sentido o abalo. A causa mais provável, segundo especialistas, é a reativação de falhas geológicas, que acumulam tensão. Aí a energia precisa ser liberada, o que provoca um pequeno deslocamento de terra. Pesquisadores do Serviço Nacional de Sismologia devem visitar a região para estudar o epicentro do tremor. Esse tipo de informação, além de conhecimento
17: científico, serve principalmente também para... subsidiar tecnicamente ações de órgãos como a Defesa Civil, por exemplo.
2: Um incêndio atinge um galpão em São Paulo neste momento. O fogo acontece na Barra Funda, na zona oeste da cidade. Doze equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para conter as chamas. As labaredas formam uma fumaça escura. O galpão tem 2 mil metros quadrados e é vizinho de garagens, depósitos e restaurantes. Agosto teve de tudo, ondas de frio, neve no sul, muito calor na maior parte do país e recordes de chuva no Paraná. São Paulo e litoral do Nordeste. Lidiane está aqui conosco. Vamos saber o que acontece com setembro. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Cris Sérgio, para todo mundo que nos acompanha. Olha, temos pela frente um
14: mês quente, principalmente a primeira quinzena. Toda essa área vermelha aqui do mapa terá calor acima da média. Serão quatro ondas de frio ao longo do mês, mas só a última será realmente intensa. E as chuvas, Lidiane? Pouca chuva, Cris. Olha só, na fronteira com o Uruguai, litoral do Nordeste e no extremo norte do Brasil, apenas essas regiões devem receber mais água do que o normal. Amanhã, o encontro de ventos forma nuvens carregadas sobre o estado gaúcho e deixa o dia chuvoso. O mar fica agitado do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, com ondas de 3 metros e rajadas de 60 km por hora. Pode chover em toda a área litorânea do país. Do Acre até o Amapá... À tarde, a umidade despenca no interior do Brasil, com índices abaixo de 20%. O calor diminui nas capitais do centro-sul. Máxima de 18 graus em Curitiba. No Rio de Janeiro, faz até 25. Em compensação, em Cuiabá, até 42. Em Aracaju, 29 e 33 em Manaus. Em São Paulo, muitas nuvens e uma tarde Fresquinha, 24 graus. Depois começa a esquentar de novo, Cris. Inverno de 42 graus em
2: Cuiabá, que tal. Exatamente. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Boa noite. No Mato Grosso, a BR-364 está interditada por causa da densa fumaça causada por incêndios. É possível ver animais fugindo do incêndio no pasto. A Polícia Rodoviária Federal interditou a via na altura de Jaciara. Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária da rodovia trabalham para conter as chamas.
1: Os idosos são muito vulneráveis ao coronavírus. Além do risco da doença, eles são afetados também pela solidão e o abandono causados pelo isolamento. Mas o apoio de ações sociais leva a essas pessoas uma valiosa ajuda.
19: Quando as limitações começam a aparecer, a hora deveria ser de ter amparo. Aos 64 anos, Godofredo não sabe o que é isso. Sem poder trabalhar desde que sofreu um acidente, ele diz que a família não ajuda. Tenho sobrinho, tenho primo, tenho irmão, ninguém aparece não. Mesmo com uma aposentadoria apertada, ele conta que a solidão é o maior problema. No final de semana, aproveitou uma ação comunitária para sair de casa e recebeu uma cesta básica. Encolumizando as coisas é para não passar fome, né? A ação comunitária, promovida pelo grupo Caleb da Igreja Universal, aconteceu nesta comunidade em Embu Artes, região metropolitana de São Paulo. A quadra de uma escola foi tomada por moradores que passam necessidade devido à pandemia. O que eu estou levando hoje vai ajudar muito. Para meus filhos, meu netinho, para mim. Na sede da igreja, o atendimento foi direcionado aos idosos. Muitos em situação de abandono buscavam ajuda. Aqui, dois kits foram entregues, um de alimentos, outro de higiene.
10: Nossa, não tem nem palavras para te falar. É tudo.
19: O Brasil tem mais de 28 milhões de idosos que representam 13% da população. O desamparo familiar, que já era crescente, se acentuou ainda mais com o isolamento social. Programas sociais levam conforto a quem mais precisa. É uma forma de lidar com a face mais cruel da pandemia. Solidão, depressão são sintomas cada vez mais comuns em idosos. Afetam a saúde física e mental.
11: A solidão não vai ter impacto só em saúde física. A solidão vai impactar o controle da diabetes, o controle da pressão. Então fazer parte de uma comunidade é uma ideia interessante.
19: A ação também aconteceu em outros seis estados. No Amazonas, houve palestras sobre alimentação adequada. No Maranhão, cestas básicas e fraldas geriátricas foram levadas a residenciais de idosos. Em Minas, voluntários visitaram o núcleo de câncer em Sete Lagoas e doaram alimentos e roupas. No Rio de Janeiro, os idosos receberam alimentos e caixas de leite. Fraldas e kits de higiene foram entregues também no Rio Grande do Norte.
4: O trabalho do Grupo Caleb é cuidar do, da melhor idade e motivar as pessoas da melhor idade. Então, ela não só recebe o, o tratamento, a orientação, a palavra, a comida. Mas ela recebe, na verdade, uma motivação.
2: Você acredita em destino? Que cada um tem a sua hora marcada ali no caderninho do tempo? Olha as histórias que a nova série do Jornal da Record vai mostrar a partir de agora são de deixar qualquer um espantado.
1: É o caso do auxiliar de jardinagem Paulo Pinheiro, que caiu dentro de uma caixa d'água de 20 metros de altura. O bairro todo parou para acompanhar o resgate.
17: Era um fim de tarde de janeiro, quando as imagens de um resgate ganharam destaque na televisão. Na mesma hora, o pânico tomou conta desta casa na zona sul de São Paulo.
9: E
4: os meus sobrinhos, minha cunhada que estava assistindo a reportagem, né? E viu, aí eles vieram avisar, né? Olha, o tio tá
17: pendurado no helicóptero. O tio era o tio Paulo, 53 anos, funcionário de uma empresa de manutenção de caixas d'água. Sabe aquela dormência que a gente sente na perna quando fica muito tempo na mesma posição ou com as pernas cruzadas? Pois é, é o único resquício que o Paulo tem do acidente que ele sofreu no começo desse ano. E que acidente, hein, Paulo? Ele caiu de uma caixa d'água de 20
4: metros de altura. Eu me lembro que nós chegamos por volta de umas uma hora da tarde, mais ou menos. Aí já subi para fazer a higienização da caixa. Desci normalmente, lavei a caixa...
17: Na hora de sair do reservatório, o imprevisto.
4: Subi. Quando chegou na metade, perto da da portinha da da caixa d'água, aí eu falei assim pra ele, cara, eu acho que eu não vou conseguir passar, que era muito estreita. Se eu tirar minha mão daqui, eu vou cair. Aí eu não me lembro de mais nada.
7: A
17: parte mais alta da caixa d'água estava vazia, o que, neste caso, foi sorte.
4: Eu acho que eu tinha me afogado.
17: Paulo acha que teve um
4: desmaio. 40 minutos a gente fica ali dentro. Ah, pode ser que você tenha tido uma queda de pressão, né? Por causa do calor. né? É, estava muito calor.
17: Do jeito que caiu, ficou. Desmaiado no nível intermediário do reservatório, 10 metros abaixo do topo. Uma hora depois, a primeira equipe de resgate do Corpo de Bombeiros conseguiu içá-lo até a parte de cima. Mas como tirá-lo de lá? Só mesmo com a ajuda dos helicópteros da Polícia Militar.
4: Não me lembro de nada.
17: Você não lembra? Você no helicóptero voando?
4: Não, não me lembro de, desses detalhes do helicóptero.
17: Ele não lembra, mas quem viu de perto não esquece.
10: Foi bem chocante, foi bem triste. Então as crianças estavam soltando pipa que viu, dois dois meninos pequenos que viu. Que viu ele caindo? que viu ele caindo. Ah, não
17: foi o amigo dele?
10: Também, Ah. mas tinha criança aqui soltando pipa e viu e começou a gritar, entendeu?
17: Aqui debaixo dá para ter uma ideia da altura da caixa d'água que o Paulo caiu. E dá para imaginar também a dificuldade que os bombeiros tiveram para fazer o resgate. Porque aqui em volta é cheio de casas, prédios, postes e fios da rede elétrica o bairro parou para acompanhar o salvamento. Em cima da caixa, num círculo com dois metros de diâmetro, estavam seis pessoas. O Paulo na maca, dois bombeiros, um paramédico e dois policiais do resgate aéreo, o cabo Marlon e o sargento Leonardo. Muito estreito e a vítima já está estabilizada no bordo da caixa d'água, ou seja, ela estava com a cabeça e os pés para fora
8: e metade dela para fora. Na hora da gente tirar da maca do bombeiro, passar para a nossa maca, qualquer movimento brusco, a gente poderia ter um risco de ou para fora da caixa d'água ou até mesmo para agravando mais o estado da vítima.
17: Com muito cuidado, Paulo foi transferido para a maca do helicóptero. Os preparativos demoraram mais de meia hora, porque mal dava para se mexer naquele espaço. Os policiais nunca tinham feito resgate num local assim.
4: Coloca a aeronave na vertical da ocorrência, de maneira a apagar as cordas pra gente. Joga a corda? Isso. E aí a gente faz outra amarração né? da vítima com a aeronave, da vítima comigo e mais um um, um cordão entre eu e a vítima, para a gente não perdeu o contato.
17: Depois de um ano em treinamento, era o primeiro resgate do Marlon do lado de fora do helicóptero
4: foi um voto de confiança do sargento que estava lá no dia que que possibilitou né que permitiu que eu participasse
17: um amarrado ao outro eles subiram sob aplausos
4: já ensado é, a minha preocupação maior era realmente passar uma linha de pipa
17: um minuto e meio com os dois girando pelo céu de São Paulo até a descida no meio da rua e dali direto para o hospital. Paulo só teve noção do risco no dia seguinte. Foi aí que eu… desculpa. Ele teve traumatismo no crânio e quebrou a coluna em três pontos saiu do hospital em cadeira de rodas seis meses e muita fisioterapia depois voltou a andar
4: o médico falou assim não esse seu acidente sabe o que era para acontecer com você ficar paraplégio para sempre pela gravidade da ocorrência ele nasceu de novo depois de muita enrolação não é que o homem
17: tomou coragem e até marcou o casamento Não dá pra acreditar, né? Não, não dá. Foi muita sorte mesmo. Esse não tinha chegado a hora?
10: Não, não tinha mesmo.
17: Então uma vida já foi. Agora tem seis. Agora tem seis. né? O
1: destino
2: do seu Paulo era se casar.
1: Acho que sim, né? Será que foi? Você
2: acredita em destino? Com certeza.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.